0: Вечеря на свободі
1: Відверті розмови
0: на вільні теми На Радіо Свобода ФМ Вітаю вас в ефірі Радіо Свобода ФМ Наша програма «Вечеря на свободі» вона називається І ми сьогодні спілкуємося з нашими гостями Це фотограф Олександр Кромпляс Олесь Кромпляс Так І Ольга Титова, член громадської організації «Центр допомоги Чернігів». Я вас вітаю в нашій студії. Пане Леся, одразу ви фотограф. У нас в Чернігі відкривалася сьогодні виставка ваша. Що це за роботи? Як давно ви фотографуєте? Чи ви професійний є фотограф? От багато запитань, мене не до вас одразу. Прошу.
1: Доброго дня вам, доброго дня всім слухачам. Uh, так, виставка сьогодні відкрилася о 12-й годині. Uh, вона присвячена промзоні Авдіївки, її захистникам. Вона показує uh, побутові умови, умови, в яких ці бісті живуть, розказує про них, про їх долю, uh, показує цю всю обстановку на фронті, на цій, на цій ділянці. Uh, знімаю я, ну, не можу сказати, з якого року, мабуть, що з 10 року, з 9-го року, чи з 8 року, тобто там 5-7 років, до Майдану знімав просто для себе, захоплювався там жанром стріт-фото, тобто вуличної зйомки. А пізніше з подій на Майдану почав знімати події, мимо яких я не міг прити осторонь, а фіксуючи їх і будучи учасником. Тобто я знімав і на Майдані, і з самого початку а то я ступив добровольцем і знімав до «Мінських подій», будучи і виконуючи свої службові функції як військовий, так само мав за поясом ще одну камеру і знімав. А з початку підписання «Мінських уход зрозуміючи, що фронт буде стабільний, я, скажімо так, знайшов можливість побувати в усіх точках, які меня цікавили, і як бійця, і як журналіста, я знайшов цей шлях, а вийшов на шлях того, що з Румі... ну, став воєнним журналістом, тобто це дало мені можливість знімати і бути з хлопцями в тих точках, де йдуть якісь активні дії.
0: От бачите, я питання, чи не встигла вам задати, ви уже одразу мені розказали, що ви, що ви мій колега. Журналіст. А мене було запитання, яка ваша камера, вона професійна, якою ви знімаєте? Ну, камера – це
1: інструмент, це рухи. Я можу використовувати різні камери, можу поїхати з одної камери, можу взяти п'ять і жонглювати ними, там вони в мене падать. А, так, не концентруюся ну... на технічних методах, оскільки... А на війні це все, в принципі, розхідний матеріал.
0: Ну, Олеся, ви не будете зі мною споручатися, якщо камера суперова, то можна там, я не знаю, зробити якийсь матеріал більш якісний?
1: Це інструмент. Якщо людина ним володіє і правильно використовує, то, звичайно, можна зробити щось краще. Це можливості, які... Але вже питання, як людина їх використає.
0: Пані Ольга, давайте про фотовиставку, все ж таки, яка у Чернігові. Це ж з вашої легкої руки ця виставка з'явилася у нас, так?
2: Так, це була наша ініціатива. Просто хотілося показати жителям Чернігова от, прекрасні ці репортажні фотографії. Я їх бачила в Києві, ще, я так розумію, це, мабуть, була перша виставка. От, і з'явилася така ідея, що треба це привезти в Чернігів. Потім з'явилася можливість приміщення, домовились з Олесем, і от організували.
0: Скільки робіт представлено на цій виставці? 50. 50 робіт. От дивіться, я розумію, що у нас радіо, і фотографії розказати, що там зображено, дуже складно. Однак, дивіться, ви заплющуєте очі, і перед вами є одна єдина фотокартка, яку ви не забудете ніколи. Опишіть її. З цієї фотовиставки?
2: А, У ну, мене таких дві фотографії. Першу Прошу. я бачила ще в Києві. Вона мені, може, навіть не запам'яталася фотографія, скільки запам'яталася історія, яку тоді розказував Олесь. Це а, фотографія, де а, боєць стоїть на вагах, от дивиться уважно на те, що вони там показують. Просто я запам'ятала, як Олесь розказував, що вони там ходили, дивились, шукали і побачили в комусь з будинку ці ваги. І хлопець просто на них став і потім, здається, ще казав, що почав скаржитися, що він там поправився на 2 кілограми. О, це така, скажімо, весела історія, яка може... Вважається, що війна – це ну, щось таке трагічне, сумне, але там теж є такі моменти веселі, і мені це запам'яталося. А другу фотографію я побачила вже вчора, коли ми розвішували ці роботи разом з нашими помічниками. Це фотографія... Бійця, який, стоїть, в нього в руці кава і сигарета, і заплющені очі, і такий просто от блаженний вигляд в нього, просто розуміє, що от людина знайшла, можливо, якусь спокійну хвилинку між обстрілами, щоб випити кави, і це така жива емоція. Людини, для якої це чашка кави, це справді не просто так десь на ходу, як ми це робимо, там біжимо кудись і випиваємо кави, а це справді для нього радість, тому що він не може це зробити постійно, от просто. І це справді дуже така фотографія, яка передає емоцію, і що відбувається там на цій промзоні.
0: Для людей, які хочуть після нашої, захочуть після нашої розмови відвідати цю виставку, все ж таки, в якому приміщенні, яка адреса, куди йти, аби побачити ваші фотороботи?
2: Це обласний молодіжний центр, вулиця Магістратська, 3. Тобто колишній кінотеатр, Це колишній Щорса. кінотеатр Щорса.
0: Працює виставка?
2: Виставка працюватиме до 17 грудня. Нам сказали, що кінотеатр працює з 9-ї години ранку і поки не закінчиться останній фільм, можна прийти і подивитися. Скільки це коштує? Це безкоштовно. Скажіть, будь ласка, от ви вперше в Чернігіві вілися?
1: Ні, я тут був кілька разів.
0: Ви, коли відвідуєте Чернігів, ви розумієте, що в державі йде війна?
1: Ну, я це розумію щодня, і мені важко в я не то вас запитую,
0: та... я запитую вас. Ви ходите вулицями Чернігової, ну, сьогодні принаймні ходили, спілкувалися з мешканцями нашого міста, які переважно розмовляли з вами якою мовою? Тут 50
1: на 50, ну. Сьогодні я зустрів на виставці людей, які розмовляли на українській мові, а на вулицях, ну, це вже як так. на кого потрапив?
0: Я до чого то веду? Ви здогадалися? Угу. Хто буде дивитися ваші фотографії? Як ви вважаєте, це буде цікаво для громади Чернігова та Чернігівщини?
1: Я думаю, що це буде цікаво, по-перше, і для тих людей, які небайдужі, а по-друге, для тих людей, які призабули, що війна, і з точки зору того, що фотографії зроблені непогано, це буде тим фактором, який їх зацікавить, і вони прийдуть подивитися. Також те, що завдяки Олі Савченко, ми вибрали таку площадку, таке місце, яке знаходиться в центрі, яке знають, де люди бувають, і щоб подивитися кіно, це теж посприятиме тому, що люди побачать ці фотографії і мимохідь також.
0: А я от Олі, Ольги запитаю зараз, пані Ольгу, ви розумієте, що, ну, не секрет, що люди втомилися навіть від слова війна. І ті люди, які, слава Богу, нікого не втратили, заплющують очі. Час, відчат, час очутну, як вони говорять, я не читаю газети, я не дивлюсь телебач, бо там страшно, там болить. У мене є мій город, я вирощую там картоплю, а у мене є там свої онуки, правнуки. А мені байдуже, що відбувається далі від цієї території?
2: Так, таких людей в Чернігові дуже багато. Але якщо ми зможемо достукатися хоча б до десятка, пари десятків людей, то я вважаю, що ми вже можемо сказати, що ми недаремно все це робили.
0: От ваша виставка, вона для кого? Для е, молоді чи для людей похилого віку? Хто б е, обов'язково мусив прийти на неї і подивитися ці фотороботи? Бо там їх діти зображені воїни, можливо, до речі, яких вже й немає деяких.
1: Звичайно, там є люди, яких вже, на жаль, з нами немає. А, ну, я не, не вважаю, що є якийсь сенс, що немає прям такої диверсифікованої цільової аудиторії цієї виставки. А, з одного боку, ця виставка, вона а, для тих людей, які небайдужі, вона служить ще додатковою мотивацією захистом від вигорання. Скільки люди подивляться на цих людей згадають, що вони їм всім допомагають, що ці люди там діють успішно завдяки також їх старания І таким чином зарядяться, ще отримують якусь наснагу. Тим людям, які, які не дивляться новин, можливо, їм буде цікаво подивитися на цю... на цю інформацію в такому форматі. А ті люди, які призабули про це, вони подивляться на ці роботи і згадають, що далі йде війна. Що десь там, якийсь десь родич там когось десь бере участь в операції, і треба згадати, запитати, як він, чи допомогти, чим. Ну, от,
0: пане Олеся, от ви коли фотокартки ці робили, фотографували, ви тоді думали про те, що ви будете виставку
1: організувати? Звичайно, цей проєкт у мене був е, час, і скажімо так, у мене є таке вміння, виходячи з мого досвіду минулого, організаційного, що я розумію, що цей проєкт
0: Тобто це проекти. Ви знали? От я ви... проект
1: продумував наперед зі всіма точками, з таблицями, де чого я хочу досягти. І тільки завдяки цьому цей проект вдалося масштабувати і розстерожувати так, що це зараз найбільше. Тоді ви точно
0: варто. мусили знати, для кого ви фотографуєте. Правильно. Хто ці глядачі? Я знімав Хто для ці?
1: іноземної громади для того, щоб вони знали обстановку. Я знімав для наших, щоб вони розуміли, яка ситуація на фронті Завдіївки, щоб вони зрозуміли, що це яка це обстановка, що там за бійці, що там відбувається, яким чином, що це за территория, чому там такі втрати, навіщо нам цей клаптик землі, і так далі. Тобто, головна мета виставки була проінформувати про становище на цьому участку фронту, як най, найбільше, гарячішому на цей момент, показати його захисників, обстановку і дати інформацію. І таким чином, загалом, залучити до підтримки армії, залучити людей, тобто, Така пігулка від байдужості людей.
0: Пані Ольго, приєднуйтесь до нашої розмови. Ми тут всі сидимо, як ну, і з чашкою кави, хтось ще Мы Ми спілкуємося просто. С дивіться, іноземна громада. А до речі, про яку громаду ви говорите?
1: Ну, виставка була в десяти країнах Європи.
0: Тобто Європа побачила, тепер приїхали і в Чернігів.
1: А у мене завдяки громадам іноземним є три комплекти цих робіт, і вони всі три одночасно експонують.
0: Що говорять європейці про ваші роботи Почти, про не. цю фотовиставку?
1: А по-різному ніколи не можна покладати багато, коли ти робиш такі проекти на людей. І тому приходять а розвідника, зовсім... мабуть, працював. Тому, тому люди приїжджають, приходять зовсім різні. Інколи робиш виставку, думаєш, що багато приїде українці, але вони там заклопотані чи мають. Ще якісь проблеми, ну, або вони і так знають це все, а приїжджають люди, приходять люди, яких ніколи не чекав. Тобто приходить людина там з якогось Ємену і розказує, що у них сім'я досить заможна і вони вчасно втікли звідти, але всіх там в родичів і в друзів, бодай в кожній сім'ї, як мінімум, одна людина загинула і вона пережила там і бомбардування і так далі, і так далі. І... Вона приходить, дується на ці фотографії і каже, це у вас жесть, хлопці, ну тримайте. Я навіть не знаю, що їй сказати, бо навіть про те, що вона мимоходом розказала, це набагато, ну, а, як мінімум так само, як і у нас, а якщо і не гірше, бо коли авіація і бомби летять з повітря, повірте мені, для мирного населення це набагато гірше. І я дивлюся, що ця людина пережила, і взагалі дивусь, як вона може таке говорити на цій фотографії. Є приїжджають якісь хлопці, там, чорношкірі, чи явно там з Азії, і говорять, ого а що це, ага, це фотографія тут. я розказую, що ось фотографія в таких умовах, там, посеред голих стін, дуже холодно, от хлопці готують борщ, треба цілий день, щоб це все розігріти, ну, просто готують їжу. Вони кажуть, а, так це вони борщ готують, так, а що ще, а як там люди, що їдять? І запитують або розказують, в їх запитаннях відчувається, що вони вивчають українську культуру, чи побут, чи ще щось, вони цікавляться, це і ти думаєш, навіщо воно їм? Значить, ну, дивно, ну, дивишся, як люди прийшли, і вони цим цікавляться.
0: Так, а зрозуміли, навіщо воно їм? От після того, як з ними поспілкувалися.
1: Вони хочуть знати, вони небайдужі, вони розуміють, що є люди, які чітко розуміють за кордоном, яка б не була в них національності, звідки вони не були, вони чітко розуміють, що Росія не воює з Україною, а Росія воює з Європою, але на території України. І ми захищаємо східний кордон Європи. І тому вони, звичайно, небайдужі. Прийшла сім'я з Венесуели, ви розумієте, які там статки. Вони послухали історії не моє, а тих людей, які вже послухали мене, я вже поїхав. В Португалії, в Лісабоні, послухали історії про бійці, вони взяли, дістали, скільки там було 100, 100 євро. А для них це для великої сім'ї з Венесуели це великі гроші, які для нас ще, як мінімум, такі самі, якщо не більше, і попросили, дали на громаду Португалії, щоб передали українським бійцям. От, тобто Це найбільше для мене, скажімо так, найбільше вразило. Це такий показник того, що історії, які я робив, вони можуть вражати, і вони можуть спонукати людей щось робити. І вони можуть допомагати нам шукати однодумців і допомагати перемагати в інформаційній війні.
0: Пане Олесі, дивіться, у нас у студії ж багато тут mm-hmm. людей. Уявімо, що ми з вами побували на вашій виставці. Або ж навіть ні. Уявімо, що ми з вами прочитали одну і ту ж саму книжку. Я переконана, що у кожного із нас буде своя якась ідея, щось головне, що він винесе з цієї книжки.
1: Безумовно.
0: Так само і стосовно вашої виставки. Тобто, ви розумієте, не можна розповісти 50-ма фотокартками, Цю реальну ситуацію, яка відбувається в Україні, чи в АТО, чи на Можна Ліні. Можна
1: трьома навіть розказати.
0: І це буде ваш суб'єктивний погляд на цю ситуацію. Однак не мій.
1: Ну, об'єктивності ніколи немає. Об'єктивності в пресі, візуальному мистецтві і візуальної інформації немає ніколи. Слава Богу, в журналістських ругах там, фото а вже в 2000-х роках, нарешті, і питання об'єктивності винесли поза рамки роботи, і позарамки, і взагалі, трактування якісь і бесі. Тобто зараз всі знають, що об'єктивності немає. Кожна людина, яка робить якийсь фотопроект, це є її суб'єктивне бачення. І тому ці всі проекти вони повинні робити з кількома людьми, наприклад, повинен бути не один проект, а хай їдуть іще журналісти, іноземні журналісти, наші журналісти. Зараз там хороші бригади стоять на тій же промці, вони дозволяють зняти всім, хто хоче, хто не боїться лізти вперед, зняти про ці події і її представити на власний рост. Я знаю, що я показав суб'єктивну свою точку бачення, але я знаю, що я намагався акцентувати свою роботу на людях і на обстановці, в якій вони живуть і працюють там.
0: Дивіться, От якщо їх ну, виробляти, виготовляти, то можна їх роботи виконувати по-різному. Ну, використовувати фотошоп, ну, зокрема, або не використовувати, змінювати каліри, чи, там, я не знаю, через якісь фільтри перепускати. Ці.
2: Безумовно.
0: От ваші роботи, вони які?
1: А мої роботи всі зняті на плівку. А, в таких точках я завжди працюю над плівкою, через те, що... А, Який а мен... у вас
0: фотоапарат? Можливо, з радянських часів? там. Ні, у мене не у мене є?
1: лейки, а, оперуючи, будучи на Сході, і Знімаючи унікальні моменти, я намагаюся знайти можливість працювати з кращою технікою, яка б гарантувала кращий результат, оскільки вже потім не повториш, і надійну то Тобто це, звичайно, дуже хороші апарати, лейка, наприклад. А, ну, я ж кажу, це все, все рівно метод. І я знімаю наплівку, я колись для из статей виписував, у мене назбиралось, здається, 9 причин, чому я знімаю наплівку. І, скажімо, одна з них є... Давайте а... називайте
0: одразу перше, друге, третє, дев'єте. Дуже, не. Чі... Дуже зараз цікаво. Загадаю.
1: Перше, те, що а, Олівка мені особисто дає те, що я не знімаю тисячу кадрів. Я бачив, вибачайте, а, чорнові роботи фотожурналістів, а, які заходили на якісь ділянки фронту, а, на якусь точку, там, наприклад, Мар'їнку, а і просто потім скинули всі фотографії солдатами, і вони показували. Тобто, людина просто бере фотоапарат, Нажимає знімати і сюди де ходить, просто не забирає палець за твору. Та тобто... не майстер, так? Нічого. А, питання в тому, що це різний підхід. А, той, хто фотожурналіст, який працює на видання, він має гарантовано принести матеріал. Він таким чином перестраховується. Це важка робота. Тобто він бере і знімає все, що бачить. А, вот. а... Однак не шедевр. Там є ймовірність того, там є, я скажу чесно, там є два кадри, які мені сподобалися. Два з 10 тисячі, 15 а, Ну, це принцип роботи журналістів, швидких видань і так далі. У мене принцип такий, що я знімаю одну плівку, дві плівки в день, три плівки. Це максимум. За весь Майдан я відзняв 106 фотографій. Але з них а, 7 чи 10, я вже не пам'ятаю. А, Деється, 7. Потрапили в 50 кращих з Майдану у збірці, яку зробив Антін Мухарський. Вот. А, тобто плівка мені дає обмеженість ресурсу плівки дає мені можливість думати і краще знімати. У мене зараз уже є цифрова камера, вон вона лежить, а, і, повірте, чесно кажучи, на неї в мене чусь знімки гірші, ніж на плівку. Бо просто є обмежений, необмежений ресурс, а значить, завжди можна не думати, можна розслабитись і так далі. Друге, те, що а, я завжди знімаю на плівку, і це те, що ви мене запитали, це є гарантия від маніпуляції. Тому що... Тому що я завжди готовий показати, що кадр не є сфабрикований, перешоп, перефотошоплений, змінений, затертий чи ще щось. Коли Сергій Луйко презентував свой проект аеропорт, він був в Донецькому аеропорту разом зі мною, я там паралельно знімав і тобто я був військовим журналістом, знаходячись на службі, ну, а він був журналістом повністю цивільним. А коли він презентував цей проект в Росії. Звичайно, вся пропаганда накинулась на нього, що це все було знято в павільйонах Довженка, і і це все маніпуляція. Тоді ми з ним списалися, а я йому просто віддав кілька своїх чорнових фотографій, знятих, де він просто вліз в кадр, так вийшло, з взльотної полоси всередині терміналу Донецького аеропорту, які просто чорнові, але які були на плівці, зі всіма сканами, що це і плівка, І це відразу розставило всі крапки на що це не є маніпуляція, скільки плівку не підробиш. І тому таким чином я завжди користуюся цією плівкою. Плюс це гарантія того, що я не передам всю інформацію, це наступна, четверта причина, не передам всю інформацію відразу комусь іще. Тобто я не є агентом, я не є шпіоном, мені дуже важливо завоювати...
0: А що вам завадить передати всю інформацію? От, ну, скажіть, яка різниця? Плівка чи...
1: Велика те, що якщо я її передам, це я заїжджаю не на, не на один день і не на годину, а на тиждень, наприклад, на точку, то й на дві, що я її передам тільки тоді, коли я поїду додому. О, за цей час зміниться все. Раз. А, і, по-друге, я її тільки передам, як я коли просився в Донецький аеропорт, що передам, якщо я ще звідти поверну. Два. От. Плюс те що там є час на проявку, час на решта. решта. Ну і далі є причини технічні, що при спеціальній чорновілій луну плівка краще, що це зараз оригінальний зараз це взагалі загалом тренд використання плівки. От. І коли ти робиш проект, то проект має и мати актуальну сучасну цікаву ідею і плюс, щоб виграти конкуренцію в світі, він має ще бути оригінально зроблений на оригінальну якусь техніку, наприклад, там, чорно-біла плівка, чи, наприклад, в цей проєкт я ще знімав там, на полароїдну чорно-білу плівку, яка є дуже-дуже рідкісною. А, тобто маєш використовувати всі-всі-всі а, речі, які дадуть тобі перевагу. І плівка в цьому дає. Тобто там ще є ще, ще причини, чисто свої моральні. Не буду згадувати всі дев'ять причин, треба... А можливо, десь вас перебью, згадати? Просто треба Добре, згадати я буду
0: очікувати, що ви будете згадувати, Олесі. Ми спілкувалися з нашими відомими чернігівськими фотографами. От здебільшого деякі з них говорять і про те, що зараз у тренді постановочна фотографія. Це світовий тренд. Тобто є жива людина, а от інтер'єр поза нею. Він створений штучно. А, що ви можете сказати стосовно цього? І чи є ваші фотографії? А, чи є серед них і такі?
1: А, якщо говорити про постановочну фотографію, то в мене есть тільки ті фотографії, коли я робив портрет людини. Ці фотографії, це коли людина позувала мені а, для того, щоб я зробив портрет. Тобто, я нічого не ставив, це не було постановки, просто просив людину попозувати мені одну секунду там, Вася, стій, зараз я тебе него. Це просто портрет, який розказує про людину в обстановці. Але обстановка не змінена. Ці решта фотографії, які а, я знімаю, не є в жодному разі постановочними. Я ніколи не займаюся постановкою. Реж... Тобто вони не є ні зрежисованими, ні, постанов... ні е, поставленими. Я завжди вважаю, що будь-який кадр що життя є найкращим режисером. Я почав свою кар'єру ну, фотографувати як вуличний фотограф. Тобто є поняття а, вулична фотографія. Тоді, коли людина, фотохудожник шукає якісь, а, як це називається, indecisive moment, а, як говорив Картє Брюсон, засновник взагалі, репортажної фотографії і Magnum, агентство Magnum Фотос в 1948 чи 49-му році вони заснували, Поняття виключної моменту. Тобто я завжди хожу по вулицях, ходив по вулицях і Чернігова влітку, і Камора. Я шукаю незвичайні моменти, звичайно, в побутовому, в базарі, в житті, в людей, як, вулиці, як люди по вулиці ходять. Тобто це завжди погляд заточений над, отак скануєш весь простір, що є незвичайно. Навіть незвичайно композиційно, незвичайно по сюжету, незвичайно по кольору, по світлу. Ти завжди бачиш, намагаєшся знайти щось незвичайне в буденному житті. І це властивість свою, увагу, там, хоча я в житті не уважна людина. Чому. А оцю увагу. І ще щось я переніс на свої фотографії військові. Я завжди, коли перебував, от як Оля сказала про цього бійця, який закрив буквально на секунду очі, я я його тоді відзняв. Коли він вийшов з хати я такий, видихнув просто з цим. Я от завжди їх шукаю. Не завжди це дає звичайно репрезентативність, бо буває, що ці моменти був вирвані з контексту. Ну, коли я роблю проект, я знаю, що це буде фотосерія, і я теж знімаю десь загальні фотографії, які показують загальну площину подій. Але є, загалом, вся моя робота це фотополювання на такі виключні моменти. А ці виключені моменти ти ніколи не зараз От розумієте? Тобто, останній раз, коли я знімав зараз для волонтерського календаря, зараз питання, як його видати, ну, неважливо, я знімав в Песках, а, коло Донецького аеродрому, де я був три роки тому, а, а, і я коли сидів в штабі, ну уявіть собі, як, ну це треба, ну, не знаю, можливо, у мене клепки немає, таке зарежисувати, но я сидів в машині, ми чекали штаб, звичайна вулиця, будинки стоять, ну, одноповерхові, а, кущі, десь останні будинки там мінами знищені, просто вже такі запалі, дахи, і йде просто, а, іде дощ, Крапає. це от було, пару тижнів тому холодний, такий дощ, ще щось. Іде військової формі, і військова, ну, тобто, чи там є у нас жінки військові, вони йдуть за руку, от, і тримають рожевий зонтік, рожеву парасадку. І овіть собі, цей кадр, я не пам'ятаю, Ольга От овіть собі, от вулиця, так перспектива вулиці, вулиця йде в горизонт, з двох боків ці будинки, один розвалений, вона така жовта зелень, Це вона все жовто-зелене, це українська форма, український піксель, жовто-зелений. Спеціально я їх не брав а просто в лоб, дуже близько, щоб намагався показати весь контекст, кон, контекст подій, жовто-зелені і ці розвалини. І по центру от, по цій вулиці йдуть вони. Я в них за спиною стою, йдуть вони за ручку. Жінка військова і чоловік військовий під цим рожевим, яскраво рожевим зонтиком. Ну коли таке можна ну, додуматись, а, зрежуцювати? Ну я не знаю, це просто треба бачити. От, тут елемент кольору і незвичайності. Ну, фу я зараз маю здатність таке бачити. Я вибіг, я ще сидів знімати, не знімати, потім завжди кажу собі, зніми, а потім вже думаю, не жалі там ні плівки, не ні жалі, нічого. Я вибіг, давай за ними бігти по гризюці там десь ногу підвернув, пам'ятаю, біжу хекою спочатку, поки відео нажав режим, бо це я кажу, вже взяв цифрову камеру потім, поки настроював, поки добігнув, весь в грязюці, ще щось чуть не впав, але я зняв цікаво.
0: От мені в нашій розмові, пане Олесі, не вистачало цих кольорів, які ви зараз ну, я нам знайшли. Пане Олесі, ви професійний фотограф? У вас є освіт?
1: У мене освіта маркетолога, у мене освіта інженера. І... Ну, у нас немає. У нас готують фотографів, там Карпенка Харо і кілька... Ще визив. Я ніколи не вчився. Ні в кого, і не хочу принципово вчитися.
0: Запитання наступне. От ага. Для всіх, хто нас слухає, необхідно вчитися чомусь ну, фотографувати, чи можна самотужки навчитися це робити?
1: Я вважаю, що фотографувати фотографія це є метод. Знаю художників, які в Києві робили, чи в Ужгороді писали картини, а потім перейшли на фотографію, оскільки вони їм так зручніше. Але їх роботи не втратили худож- художності. Тобто фотографія, як технічний метод, а нею можна володіти на курсах, чи там самотужки за допомогою інструкції і інтернету. Все решта, це вже художня освіта. Це треба а, знаходити натхнення не в, інших, не в чужих фотографіях, а в інших видах мистецтв. Там, в природі, в фільмах, там навіть в моді, навіть іще якось. Тобто ніколи е, інший художник не може зробити шедевр, надихаючись работами іншого художника. Він може з ними познайомити. Він може знайти натхнення в тому, чому я сказав, в музиці, наприклад. Тут так само. Тобто, щоб бути, мені здається, хорошим фотографом, треба знати техніку е, на рівні тільки ну, техніки, інструкції, правильної роботи, зручності і так далі. От. А все решта це просто надихатися от, іншим видом мистецтва
0: Чи є у вас
1: і художні, так би мати,
0: приклади, випадки, коли ви можете казати, що майстер фотографування – це жінка. Тобто іншими словами. Є така теза, що операторами, фотографами… Тобто, все, що связано з, з технікою. А,
1: я не знаю, все, що с з технікою. Водіями
0: авто. Ну, Ой, я не знаю,
1: недавно, скільки, рік тому був прецедент, коли е, американський атомний выпустил випустив, е, скільки, 49 е, цих... Е, крилатих цих ракет, томагавків, ага, ну, то по керувала І керувала жінка. І така жіночка, ну, звичайна жіночка, ну, така повненька жіночка, яку можна побачити у нас в тролейбусі чи ще ж. А жінки... Ну, ну на, не на, наберіть,
0: на. прик... наз... Назовіть нам приклади жінок, фотограф Діана
1: Арбуз цікава, Вів'ян Мейр, фотографії якої знайшли після смерті. Вона знімала «Життя Нью-Йорка». Господи, Лені Ріфіншталь, режисер, Хто а, в нас іще є ця відома, яка знімала Катерін Диньов і всіх зірок Горбачо для реклами Луи Витон. Куди, а, господи? А, так, да, Аня Лейбовець, Сюзан Зонтах. Тобто їх достатньо багато. Да, є специфіка в тому, що є якісь професії більше властиві чоловікам, але... Жінок-фотографів теж є. У них є свій почерк, який мені, скажімо так, в чомусь подобається, в чомусь ні, але це більше стосується, ам, більше стосується їх принципів роботи. Можливо, навіть я десь жінкам заздр, оскільки, будучи в якихось країнах, там, чи тропічних, чи в армії, скажімо так, жінці завжди легше вийти на контакт з незнайомими людьми і просто сказати, ой, давайте я вас фотографую. У мене ну, небагато фотографій, коли я там в лоб знімаю людей. Оце завжди «А зачем? А ще щось?» А я людина, наприклад, я ребенок нежний, я боюсь там з кимось посваритись, чи перейти на якийсь конфлікт, чи навіть потім його залагодити і вже втратити натхнення. Жінці там, мені здається, простіше просто підійти, посміхнути, сказати «А я вас зніму, а ще щось?» і, і все, і с і це все буде. От, у мене, ну, тому це у них, скажімо так, Це там допомагає наприклад от води, ви фотографуєте
0: важко. тому що ви не можете не фо- фотографувати?
1: А так завжди чи ви фотографуєте тому що
0: у вас є амбіції вам хочеться зробити виставки заробити кошти бла-бла-бла Ні?
1: А, ну будь-яка людина яка вважає себе творцем і ніколи не можна наприклад питати чому ви це зробили художник нам написав картину бо він не міг не написати А я не можу зупинитися це робити через те що я це хочу робити і не можу не робити І зараз все, скажімо, до чого я працюю, там, здобуваю кошти, я це на все витрачаю. Ці всі роботи, вони не приносять мені а, доходу. Вони, якщо а, щось фінансується, фінансується або особисто мною, або моїми друзями, або діаспорою, або небайдужими людьми, які просто... Я працюю за рахунок до, ну, донацій. Має на увазі, мені так і подобається навіть. Це дуже просто. Ну, це просто. Я пишу пост в Фейсбуці і кажу, що я хочу зняти фильм мені потрібні такі от кошти, вот така камера і ще щось. Приходить місяць, я зрозумію, що це нереально такі гроші знайти. Що це нереально такий масштаб, я замахнувся. Знаходяться люди і кажуть, вот ми все, давай, починай робити, ми робимо. Або ось ми тобі плівки привезли, ось там, ось камера. Роби, тільки не зупиняйся. Часто формулировка людей зводиться до того, що вони просять, будь ласка, тільки не зупиняйся.
0: Олеся, ви себе уявляєте через 50 років?
1: Та дай Бог дожить.
0: От у вас є родина, діти. Ну,
1: так, уявляємо. От як ви
0: їх будете забезпечувати?
1: Я, я ж знайшов собі професію на пенсію, я буду торгувати (рес) антикоріатом. Я буду їздити, брати бусики, їздити через три кордони, купувати десь в Нанті, чи купувати десь в Італії, Якісь там черепушки, якісь там глечики, якісь е- 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 тарілечки старі привозити в Києві, що люди продають в Терезі дороже Через ОЛХ і ще щось. На базарі то стояти, е- е- подавати і варчати, що люди нічого не розуміють в цьому і
0: Дивіться. три останні. Буду
1: сігару і. Ну, Дивіться, прекрасно, ми не вже дивити. вас таким ага. собі
0: уявляємо. Три останніх запитання е, під кінець нашої програми. Перше, яка книжка е, лежить у вас на столі, яку ви прочитали, бо ще читаєте. Друге, який е, кінофільм ви подивилися в останній раз, е, про що він? Е, хто автор? Це. Е, Виробництво українського мистецтва, чи все ж таки це європейське мистецтво. А, скількома, ну це так бліц, я одразу вам кажусь. Mm-hmm. З кількома мовами ви володієте, і, власне, найголовніше от поради для тих слухачів, які хочуть фотографувати. У них освіти немає. А, фотографувати чи не фотографувати. Mm-hmm. Тож так, книжка, mm-hmm. а фільм, можливо, музика. І що робити? Фотографувати? Не фотографувати? І а, скільки мов? Угу. Я там щось ще придумаю.
1: А, почну з останнього. А, фотографувати, я вважаю, що якщо маєте силий потяг а, і інтерес, звичайно, фотографуйте. А, відчуваєте, що ви бачите щось більше, ніж решта людей в буденному, і вас цікавить загалом а, мистецтво, то фотографія це найлегший спосіб приблизитись до нього, то звичайно завжди фотографуйте, але не забувайте просто поради надихайтесь і не шукайте, не сидіть на чужих сайтах не збирайте просто лайки дивіться не фотографії, а фільми дивіться роботи, беріть участь в культурному житті і тоді якісь цікаві проекти вони просто відразу будуть відстрілювати в вашій голові і ви тільки будете встигати їх зняти і чудові ідеї Яким чином ви це все знімете, на яку техніку дешеву чи дорогу, не буде вже мати відношення. Загалом можна зняти. Знаю немцев, який знімає на iPhone чудові фільми про бабусь а, в Львові, і таким чином знімає для них, збирає для них гроші на операції там, по катаракті, чи ще чимось, які вони не можуть себе дозволити. Це зараз мій друг. А, Дальше фільм, який я подивився, це називається Ільф. Іль Макініс та а, Мауро Баланіні, 60... О, господи, здається, 50... 50-50, здається, 50, 55-й рік. А, перший фільм, якому зігралась Ільва Кошина, одна з моїх люб... улюблених акторок. Це італі... ну, італійський фільм італійських неокласиків. Чорно-білий фільм, саме з, наприклад, з італійського та французького кінематографа. Я а, намагаюсь черпати натхнення і намагаюся робити кадри кінематографічними. Навіть, якщо це фотокадри. Книжку, яку я зараз читаю, це книжка, називається «Історія де Лізбоа». Це книжка Косе лар... Льоси, там в нього велике прізвище. Це так, так, назива... ну, так званий латиноамериканський бум 60-х років авторів. Читаю книжку цю на іспанській через те, що володію там, англійською, іспанською, трохи французькою, трохи польською. Тобто, в принципі, а, да, це, тобто, а, мови я намагаюся вчити постійно, особливо іспанську, а, і читаю твори зараз неіспанські. А,
0: Пані Ольга, все ж таки, чому нам би всім варто було прийти і переглянути ці фотографії?
1: Ну, через те, що це... Це
2: мені питання.
1: А, ну,
0: починаю.
1: і... і... Послухаємо.
2: Ну, я вважаю, що потрібно прийти подивитися. Чому? Тому що ми не можемо поїхати подивитися своїми очима, а у нас є такий шанс подивитись те, що відбувається там на Донбасі, зокрема в Авдіївці, очима фотографа. От ви казали про постановочні фотографії. Ці, ця виставка, вона абсолютно не постановочна, це е, фоторепортаж. І я коли дивлюсь на ці фотографії, я розумію, що е, це спійманий момент, це спіймана емоція, навіть якщо за портрет людини. Е, тобто я дивлюсь на цю фотографію, розумію, що Олесь просто зупинив там буквально на пару хвилин цього бійца, його сфотографував. Людина не встигла перестроїтись, так як ми там, буває, починаємо позувати, щось там із себе вже робити. Людина не перестроїлася, так само в очах видно ці емоції або цю втому, яка у неї там уже постійна є. І це справді дуже цікаво. Тобто цікаві всі виставки, які пов'язані з цією тематикою. Ну, мені, принаймні, як волонтеру це все дуже цікаво. От, але ця виставка, вона саме тим унікальна, що вона показує правду, вона показує е, просто момент, а не його постановку.
0: Ну, принаймні, ми всі підемо після нашої розмови, переглянемо наживо фотографії, запрошуємо наших гостів, гостей до нашої студії знову, приїжджайте з новими дякую. Ми сьогодні дякуємо за те, що прийшли знайшли час. Значить, Олександр Лес Кром Пляс та Ольга Питова були гостями нашої студії. Спасибо вам. Дякуємо вам. вам. Дякую. розмови на вільні теми у програмі Вечеря на Свободі.
2: Тречі на тиждень у понеділок, середу, і п'ятницю о вісімнадцятій
0: На радіо Свобода ФМ.